0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Berrante, o podcast produzido pela Vaca Tussa. Eu sou Tiago Correa Ramos e tenho o prazer de apresentar o segundo episódio do Berrante. Para essa continuação, nós vamos falar sobre o livro O Menino Mais Estranho do Mundo, escrito por Elder Eric e que conta com ilustrações de Luísa Vasconcelos. O Menino Mais Estranho do Mundo venceu a quarta edição do Prêmio CEP Nacional de Literatura, na categoria Infanto-Juvenil, e foi lançado em outubro de 2019, durante a segunda-feira, da Literatura Infantil, a Fleeting. E para saber mais um pouco sobre o livro O Menino Mais Estranho do Mundo, vamos à nossa crítica. Vamos começar pela edição. O Menino Mais Estranho do Mundo foi publicado num formato quadrado de 20 por 20 cm Por ter 80 páginas, a encadernação é em brochura, com capa flexível e lombada quadrada. O livro é todo colorido e impresso em papel 120 gramas, oferecendo a robustez para aguentar o manuseio das crianças, o que também reduz o vazamento das imagens de uma face da página para o seu verso. O preço sugerido é de R$ 40,00 na versão impressa, e a versão em e-book você encontra por uns R$ 12,00. Antes de falar do livro, é sempre importante falar dos autores. Vamos começar por Elder Eric. Ele nasceu em Garanhuns, Pernambuco, em 1979. Trabalha como professor de literatura e foi um dos fundadores do selo O Carbureto por onde lançou os seus primeiros quatro livros. Como poeta, publicou A Morte, As Plantas Crescem Latindo, Sobre a Lápide, O Musgo, A Invenção dos Avós e Rinoceronte Dromedário, este que saiu pela CEP em 2015, com o qual foi um dos vencedores do segundo prêmio Pernambuco de Literatura, hoje o prêmio Hermilo Borba Filho, com o menino mais estranho do mundo, Elder Eric estreia tanto na prosa como no segmento de livros infantis. Com o título, ele venceu o 4 Prêmio CEP Nacional de Literatura, na categoria infanto juvenil. E a ilustradora, Luísa Vasconcelos, é uma jovem designer, nascida em 1997 no Recife. Formada pela UFPE, ela trabalhou na CEP Editora onde integrou a equipe vencedora dos prêmios Bronze e Prata do Brasil Design Award na categoria Design Editorial de Revistas, Jornais e Publicações Periódicas, em 2019. Além de O Menino Mais Estranho do Mundo, Luísa ilustrou os livros Os Filhos do Deserto Combatem na Solidão, de Lourenço Casarré e Um Novo Abraço, de Henrique Valle. O... Autores devidamente apresentados, então vamos à história. O livro conta a história de Dario, um menino traquina e com bastante imaginação. Entre suas peripécias, ele adestra um sapo, cuja língua usa como gravata e treina uma aranha para palitar seus dentes. Na verdade, para falar em história, é preciso fazer uma observação antes, porque a estrutura utilizada em O um Menino Mais Estranho do Mundo foge à tradicional narrativa de três atos começo, meio e fim, ou apresentação, conflito e resolução. O Menino Mais Estranho do Mundo é construído por uma sequência de acúmulos de fatos e de sucessão de causos sobre o personagem, a exemplo do que ocorre no clássico O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Um formato que permite a Helder Eric libertar sua criatividade, gerando imagens e situações bem divertidas, tornando Dario um personagem bem particular. Algumas dessas imagens, inclusive, já estavam presentes em obras anteriores do autor, como a Invenção dos Avós e Rinoceronte Dromedário. E por sua vez, toda essa liberdade acaba por render belas e divertidas ilustrações de Luísa Vasconcelos. Se por um lado ela segue estritamente aquilo que está no texto, materializando em imagens as ideias de Elder Eric, por outro ela dá uma importante contribuição ao livro ao optar por trabalhar sempre com o recurso do fundo branco nas ilustrações, o que evidencia a solidão e o isolamento do menino Dário, fazendo ocupar esse deserto com sua imaginação. Bom, então eu dou três estrelinhas ao livro O Menino Mais Estranho do Mundo. Pelo exercício de imaginação e estranheza provocada pelas ideias do menino Dário, dando novos significados ao que a gente mal presta atenção, de tão corriqueiro. E também pelas ilustrações de Luisa Vasconcelos, que embelezam a edição e, ao mesmo tempo, materializam as invenções de Elder Eric Enfim, um bom livro para ler com as crianças e dar um exemplo de como a estranheza de alguém pode significar criatividade. Lembrando, essa foi a minha avaliação. A avaliação de Tiago Correia Ramos. Se você também leu O Menino Mais Estranho do Mundo, tem outra opinião e gostaria de comentar, mande uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp DDD 81 99 182 3859 ou para o nosso e-mail podcast.berrante.gmail.com Agora vamos para a segunda parte do nosso podcast trazendo a entrevista que fizemos com o escritor Elder Eric. Elder, é esse é teu primeiro livro infantil, foi publicado agora pela Seb. E, mas assim, você já trabalha com esse universo infantil? Já começa a aparecer já, pelo menos na a Invenção dos Avós, é, no rinoceronte-dromedário começa a aparecer também. Tem algumas coisas que, que já começam a aparecer. Eu queria que tu falasse um pouco dessa trajetória, desse teu interesse por esse universo infantil. Embora os outros não sejam livros infantis, uhum. mas tem um, uma, um uma questão... Pegada, né? é, a perspectiva, o olhar infantil ali para descrever o
1: mundo né com a inocência. Quem, quem me alertou sobre isso aí foi uma professora lá na faculdade de Zelda numa apresentação de trabalho. Eu apresentei o trabalho e tá, tal. E quando terminou, ela pediu a atenção de todo mundo e disse: vocês viram o que a Elder fez e eu, eu. O que é que eu fiz de errado? Aí ela foi falando: É, Helder, ele tem um jeito, uma fala que ilustra muito para a criança. A fala dele é muito esclarecedora. E naquele momento eu não estava compreendendo, eu achava que era uma crítica dela. Ela estava dizendo que meu trabalho era infantil e que não alcançava o um nível acadêmico, da universidade e tal. Aí depois foi que os amigos disseram assim: Tu viste o elogio que a professora te fez? Eu disse, qual? <risos> que ela falou que tu tem uma habilidade de ilustrar, de falar para criança. Aí aquilo ficou na minha cabeça, assim. Aí, na, na mesma noite, eu cheguei em casa e comecei a rabiscar alguma coisa. Que seria um, um livro sobre é, jabutis Jabutizinho, né? jabutis que perdem a mãe e depois saem para procurar a mãe. E nunca foi adiante. Quer dizer, foi. Tinha 60 páginas, aí eu desisti. Por que eu desisti desse livro? Pela questão da linguagem. Se tem uma coisa que é difícil, é escrever para criança. Porque eu fui na ilusão do que a professora falou e que eu conseguiria, eu não consegui. Então, assim, desde a faculdade, eu venho tentando escrever para criança. E por que eu não consigo? Porque, ora, fica uma coisa muito didática. Muito, eu acho assim, está muito subestimada a inteligência da criança. Está muito bobinho. E criança não é boba. Criança é inteligente. Aí, se a criança não é boba, eu quero fazer uma coisinha um pouco mais elevada. Só que esse elevado já é um elevado que foge do universo da criança. Aí até eu acertar a mão, eu só consegui, de fato, nesse livro aqui. Mas você falou certo. Nos outros livros eu já ensaio alguma coisa, até pela linguagem e pela temática. Uhum. Né? Sobretudo pela pela temática. assim Sempre tem alguma coisa ligada aos avós, uhum. sempre tem alguma coisa da infância e sempre tem uma fala inocente. Sabe, assim, de uma de alguém que está descobrindo o mundo, descortinando, alguém que não não entende. E eu faço questão que tanto no livro infantil quanto nos demais livros que essa minha visão de mundo seja uma visão de quem está procurando entender. Eu eu nunca quero ter a visão de quem sabe, porque quando quando eu sei de uma coisa eu me desinteresso por ela. Então eu quero essa visão de quem quem está enxergando agora pela primeira vez. Uhum.
0: A gente falou um pouco do, da Invenção dos Avós, citou aí que e, e nesse livro quando eu fui me preparar para essa entrevista encontrei pelo menos dois links que, que remetem a ao, ao menino estran é, um menino mais estranho do mundo que é, tem a parte do tem um, logo no início o, o, a Invenção dos Avós é dividida em várias partes e tem uma parte chamada a Invenção dos Avós e a, a, a primeira coisa que aparece nessa parte é que o, o avô deu ao menino um sapo para ele ah, pra ele adestrar. E depois tem uma história de outra de uma mágica que é junta as orelhas e, e, e vira uma borboleta. É Aí Queria que tu falasse um pouco disso, se aquilo ali já era um embrião, se isso de fato é, é, é uma memória que de fato aconteceu com você, com,
1: da relação com os avós. Não, a ligação com os meus avós é, ela é muito forte. Ela é forte... E ela é uma coisa assim, até lembra o Gabriel Garcia Marques, que ele tinha essa coisa com os avós uhum. tal. e Lembra mesmo, porque assim, é, de pequeno eu perdi os meus pais, né? uhum. aí fui criado pelos avós, e depois perdi os avós. Eu, eu saí perdendo aquelas referências. De modo que o período mais confortável, mais dinâmico, mais engraçado é, da minha vida é a infância. Então, em todo livro eu resgato a infância. E nesse livro aqui, As Plantas Crescem Latindo, se você analisar direitinho, tem coisas nesse livro que casam com o que está no livro é, rinocerontromedário Tromedário. E tem coisas de Rhinocerão Tromedário que eu saí colocando aqui e tem coisas do, da Invenção dos Avós que eu saí colocando aqui. São pedacinhos, né? Eu fui criando esse, esse link para fazer esse apanhado. Porque até então, antes de fazer esse livro eu não tinha noção se ele seria em prosa ou em poesia, tá uhum. entendendo? Aí eu digo não, eu não sou prosador, eu sou poeta. E aí eu fui pegando esse, essas poesias para criar, para ir construindo, e se você nascer direitinho, há sempre uma conversa, há sempre uma, uma ligação de um com o outro. Uhum. No princípio, eu achei que era muito assim, muito cafajestagem minha. Mas, assim, oh, eu tô transcrevendo. Não, eu <risos> vou ter de um estou transcrevendo, tá só que eu percebi assim, que no que você vai pegando, são, já são os fragmentos desse livro que estão aqui, tá entendendo? Uhum. Então, pedaços dele já estavam nos outros. Uhum. Então eu, eu peguei, separei, coloquei, acrescentei e deu esse menino estranho. O menino estranho já estava nos outros livros, fragmentado, distribuído uhum. nos outros livros. Uhum. Aí vieram para eles. Uhum. Mas assim, dentro de mim é um, meio que uma. Assim, eu tenho essa coisa, né? Será que eu tô fazendo certo em colocar isso aqui? Mas que, que, os escritores dizem isso, né? Que você está sempre escrevendo o mesmo livro, o mesmo livro, uhum. o mesmo tema, né? Uhum. E eu percebo assim: são desde o primeiro livro. O primeiro livro é sobre a morte, né? reflexões é sobre a morte. E, e os outros livros são sempre sobre infância, ou infância ou morte.
0: Uhum.
1: tá entendendo? Então tem sempre esses, esses dois temas que eu falo: morte ou infância, né? Uhum. O princípio e o fim. E tem alguma coisa
0: de que seja da tua infância mesmo que tu usa, algum, alguma história que tu usa nesses livros?
1: Tem. Agora, é a minha infância revisitada e pincelada. Não é a infância literal, assim, né? É só uma fagulha que me permite criar outras coisas em cima. Uhum. Eu até tenho um, um, um cuidado para que não fique muito muita invenção, invencionice, uhum. tá entendendo? que tem um pouco de invenção, claro, trato literário, uhum. mas que tem um, um pouco de realidade também, tá entendendo? Então, uhum. eu tô sempre linkando, porque assim, também é muito fácil você só inventar, só inventar, só inventar, uhum. Então, eu procuro que tenha referências,
0: uhum.
1: mas que seja uma criação também, uhum. para não ser só uma transcrição da memória, né? Uhum. É uma, como diria Manuel de Barros, é uma memória reinventada, né? Uhum. Inventada, revisitada. Uhum. O Manuel
0: de Barros é, chega a ser uma referência para você, porque ele, ele também tem muito disso, de ser o olhar da criança e tentar explicar uma coisa que parece ser óbvia e ele tenta é, explicar a, a, aquele fato a, aquele objeto, alguma coisa assim de, um, de uma perspectiva de criança assim criando um, um, novo, poesia, mundo um novo mundo é. Não, inclusive novas palavras passarem
1: mas assim, duas referências que eu tenho é Manuel de Barros sobretudo na invenção dos avós, é, e é uma referência, uma influência e uma interferência que eu tive até que me livrar. Uhum. Porque eu disse assim, não, eu, eu estou literalmente copiando. Uhum. Não, não é assim. Então tem algumas passagens que eu disse, não, uhum. é uma cópia, vale como exercício, mas isso aqui não é o Helder. tá entendendo? Está bem. É sempre uhum. assim, né? no começo uhum. sempre tem uma referência. Uhum. Então tem essa referência dele, essa visão que você falou, de quem não sabe o que é o mundo, uhum. quer é aprender e inventa palavras uhum. e não respeita as regras nem as gramáticas e uhum. tal. E tem a referência da minha avó, que foi a pessoa mais sábia que eu encontrei no mundo. Embora fosse analfabeta, mal sabia escrever seu nome, a mão tremia e tal. Uhum. Escrevia Leusa. E assim, mas era uma pessoa em que a fala dela era poesia. Eu tinha um caderno. Então, à noite, assim a gente conversando e tal. E aí ela falava alguma coisa e eu corri pro caderno e escrevia, corri e escrevia. Porque era poesia pura, tá entendendo? Eu assim, um dia eu vou publicar isso aqui, digo que é meu é da minha avó, <risos> tá entendendo? Aliás, tem muita coisa aqui, nas na plantas crescem em que é dessa referência com a minha avó. Esse caderno se perde, mas aí o que, é que acontece? Quando eu tô escrevendo, que é um gancho, eu penso assim, como é que minha avó diria isso? E, e a minha avó era uma Gabriel Garcia Marques de Galinhões porque ela diz assim: que levava coisas de pulga, quando a água chegava, que dava para se ouvir pelos canos, ela dizia que a, que a água vinha galopando. Aí dizia: como é, que, como é que ela diz isso? Analfabeta e tal. Aí você percebe assim: o que é que eu aprendi com a minha avó? Eu aprendi que poesia não é erudição, é imagens criar imagens. Coices de pulga, olha, isso não, isso não é intelectual, isso é imagético, né? e água que vem galopando quando vem pelos cantos, que você então, assim, então poesia é é criar imagens é imaginação em Manuel de Barros tem muito isso a imagem tal tal aí outra referência João Cabral já numa poesia mais dura mais sólida mas a poesia de João Cabral ela é visual totalmente visual a pedra a, pedra, a cabra o ovo aí eu fui percebendo isso a minha obra não irá se construir por erudição até porque eu não tenho essa erudição Tá entendendo? O, o conhecimento que eu tenho de poesia ela é, é mais pelo cheiro, é mais pelo faro do que de alguém que está feito uma traça nos estudos, não que eu não estudo hum, eu sou professor de literatura, certo. mas a ideia é assim quando eu faço a poesia eu tiro tudo que é de erudição eu não quero poesia erudita hum. para filosofia eu quero criar esse mundo da imagem até porque eu tenho dislexia hum. e como disléxico eu tenho essa coisa de não entender palavras que não geram imagem. Então, quando a palavra gera uma imagem, aí eu, eu capto ela, eu seguro ela pelo rabo e vou adiante. Isso, de certa
0: forma, está no Menino Mais Estranho do Mundo. E, e a dislexia é, já é tema de, de outros livros, seja no, no Rinoceronte Dromedário, na Invenção dos invenção Avós. Você avós uma, inclusive, você troca as letras lá. É, e aqui tem a questão das da, letras que são meio que formigas e caminham. e, e Acho que isso está tá
1: representado aí como uma imagem. Uhum. É, eu, eu procuro criar a seguinte imagem. Para mim, o livro é como se ele fosse um formigueiro. Uhum. E cada letra é uma formiguinha. Uhum. Então, a ideia é mais ou menos essa. Livro, não deixa de ser um formigueiro. E formiga, por que formiga? Por que ver essa imagem? Porque assim... Desde sempre, eu só aprendi a ler com 12 anos, uhum. com candidacia. Então eu, eu tenho essa dificuldade porque é como se as letras estivessem caminhando, tá entendendo? É como se elas se, se locomovesse. É como se fosse uma formiguinha mesmo que sai de um lugar para o outro uhum. e você tem que forçar a vista para ver se se consegue ler. Aí dessa imagem da formiga caminhando, formando as palavras, é que me veio essa uhum. essa ideia do, do livro ser o formigueiro, tá? Uhum. De sair construindo. Uhum. Agora,
0: você já é pai da. Laura ah, Beatriz isso. e já esperando outra essa experiência como pai, ajuda nessa, nessa formulação do, do, de, da obra, desse olhar infantil ou, ou atrapalha? Porque também, o, ser pai tem várias outras obrigações ah, que você agora não... não,
1: não é, é só o seu umbigo, né? É. É, é assim... Até então, toda a construção literária, ela veio sem essa experiência do ser pai. Veio da experiência da criança que eu fui. Uhum. Mas eu enxergo agora, na minha filha, um pouco do que eu fui. Porque foi, não foi, tem, tem hora, um momento ou outro, que eu meio que me desligo, assim. Eu me desconecto do nada, assim, até dirigindo, já, já vou confessar aqui, não, já atropelei um mototaxista, me desligo, me desligo, tá, não, não foi nada grave, não. É, inclusive era um mototaxista que, que eu pegava quando não tinha grana, não tinha carro, tal. Aí tá, é doido, cara. Aí assim, tem hora que eu me desligo, e eu percebo que a Laura foi ou não foi, ela entra num mundinho dela, assim, tá entendendo? Aí eu disse assim, não, olha, sou eu. Tá entendendo? Isso aqui da sobrancelha de Laura, parece muito comigo, e ela tá sempre fazendo assim, tá entendendo? Aí, a sobrancelha fica pesada, aí eu digo, sou eu, sou eu menino, sou eu criança. Então eu olho pra Laura e, e me imagino, e já tem um livro que é inspirado em Laura. As, uhum. as observações de quem é Laura. É como se eu me reencontrasse. Né? Uhum. Laura me faz reencontrar com a infância. Uhum. Ela me liga. Que se tivesse um botão aqui, um botão aqui. Helder, você quer seguir para frente ou você quer voltar para a infância? Antes de Laura nascer, eu apertaria esse botão para voltar para a infância. Uhum. Porque... Os meus heróis, as minhas referências, os meus pais, todo mundo que estava vivo, que, que me cuidava, uhum. tá, tá ali na infância. Uhum. Só que com o nascimento de Laura e desse outro ou dessa outra criancinha que vem aí, uhum. eu não quero mais voltar. Uhum. Porque eu quero acompanhar o uhum. desenvolvimento de Laura, tá entendendo? Eu quero ser pai, agora sou pai, tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu tenho esse apego muito forte, só que agora eu não preciso voltar só na memória porque eu posso observar e enxergar em Laura essa infância, uhum. essa referência. Que Queria que tu falasse
0: um pouco da tua experiência como professor de, de ensino médio, de, de síninho, de, de pré vestibular, né? É, se, se essa relação com que que já ia outro público, uhum. não é o público infantil, mas é, é uma, é uma novas gerações com, com interesses diferentes uhum. e como é que isso que ajuda ou atrapalha uhum. na, tua, na tua vida de escritor? Assim. É,
1: é assim. Eu eu dou aula a alunos que alguns já me conhecem de livro, uhum. porque são aqueles que gostam de livros. Uhum. Mas, em termos percentuais, é um público muito pequeno que gosta de livro. Mas tem um aluno que, que não gosta de livro, mas gosta do professor. Uhum. E por gostar do professor, ele passa a gostar do livro. Tá? Você, você vai conquistando. Agora, sim, não, não é um grande conquista, não é um grande povo. É um ou outro perdido, assim. Mas, assim, pronto. É, me alegra, me envaidece. Quando eu entro na sala, e o aluno está com o um livro meu e fica olhando para mim e quando eu olho ele mostra o livro tal, e tal e aí eu vou lá, dou uma palavrinha com ele. E isso me invaidece muito, tá entendendo? E... Essa relação de, de dar aulas para alunos gostarem de literatura, ela acontece da seguinte forma. Né? Eu procuro sempre, nas aulas, ser o menos erudito e o mais popular. Porque a, eu gosto da erudição, mas eu acho que para a literatura você precisa ser popular adaptar a sua fala à fala do jovem para que o jovem identifique e pegue ali uma coisa que é sua, uhum. da, da sua referência. Então, assim, eu estou sempre tentando, nas aulas, fazer um link com a realidade, uhum. com o atual, com uma série, com um filme, uhum. com uma imagem, com um, uma discussão política, uma coisa ou outra. Sempre fazer desse link. Então, eu acho que a aula fica, de certa forma, atrativa, divertida, porque eu procuro fazer a, a alegria dos meninos e tal, e prossegue. E vai.
0: Uhum.
1: E, e acontece. Mas assim, eu percebo que enquanto professor, se eu não fizer um link da literatura com a realidade, a aula não funciona. Uhum. Ela ela fica chata. Uhum. Tá entendendo? Ela pode ficar interessante para mim. Uhum. Como eu já fiz no passado. Eu já dei aulas, nossa, que coisa. Só que nossa que coisa na minha cabeça. Uhum. o aluno não. Ele uhum. não tava entendendo. Uhum. Aí agora eu faço com que os dois se divirtam Trazendo essa ilustração, sabe? Uhum. É, de vez em quando eu uso um poema meu para ilustrar. Pá, 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 pá. E eles perguntam, como é que o senhor teve essa ideia? Blá, 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 blá. Uhum. E aí vai, vai criando esse link assim. Uhum. Mas a experiência de professor, ao longo dos anos, me mostra assim, que você tem que adaptar a fala, não é rebaixar, uhum. é adaptar uhum. a realidade do aluno. Aliás, é tudo, né? você começa a estudar uma coisa que não tem link e relação nenhuma com a sua vida, nossa, mas sem sentido. Tá entendendo? Então, quando você liga assim, ele funciona aula. Entrando no menino
0: mais estranho do mundo. É, ele, ele ganhou o prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Infante-Juvenil, 2018. É, tu já tinha esse livro escrito? Ou foi, veio o arreboque do, do prêmio, ah, tem aquele prazo ali, eu vou tentar fazer. Uhum. Que, é, que é bem comum se acontecer, né? O cara corre para
1: fazer. Pronto, eu, eu corri para fazer. O que eu tinha era o seguinte: eu tinha alguns poemas, hum. mas que não davam a quantidade de páginas. E aí, quando eu passei a ler, aí foi que não deu mesmo, porque eu saí tirando muita coisa. Hum. Então, eu fiz esse livro para o prêmio. Uh, sempre lembrando as referências dos outros livros, eu fiz uhum. para o prêmio, mas eu tinha eu acho que mais dois livros para criança só que sempre me batendo naquela coisa, esta linguagem uhum. é uma linguagem para criança uhum. ou é o de acha que é para criança os outros livros são em prosa tá uhum. entendendo, inclusive eu estou sempre revisitando esses livros e estou sempre alterando e, e a cada alteração eu acho que melhora só que quando eu volto eu acho que Tá pior, tá? Como é que tá? Mas, assim, eu acho que é o meu futuro. O meu futuro. Eu já tenho essa pegada. Não vou deixar de escrever para adulto de forma alguma. Só que o meu escrever para adulto não exclui escrever para criança. Até porque tem essa ligação, tem esse... Foi uma senhora que disse assim, minha li, minha filha, minha neta, de sete anos, está lendo seu livro, que era As Plantas Crescem Latina. E, assim, isso me deixa alegre. Eu, quer dizer que tal, tá, alcança mais pessoas, uhum. né? já é um pouco mais diferente desse, da Mó. Esse aqui também já é um pouco mais, né? Esse aqui Sim. já é mais é experimental, é sobre a lápis de música. Sim. Mas eu penso que a minha pegada agora vai ser escrever para criança, mas é sempre isso, é sempre o não conseguir, o não ter acertado ainda a mão da linguagem. Sim. Mas eu gosto disso, da busca. Sim. Porque eu acho que quando você acha a fórmula, você se acomoda. Sim. Então essa coisa da busca, de, tá entendendo? E a autocrítica, né? Não, acho que... Não tá legal, não tá legal. Mas aqui eu fiz tal. Quem me chamou a atenção também foi com esse livro aqui, O Rinoceronte Medalha. Foi Walter. Walter, Moreira Walter Moreira Santos. Ele me chamou a atenção e disse assim: olha, você tem uma pegada boa pra criança. A já é um cara aqui. Uhum. Que, escreve pra que escreve pra criança. Que tem prêmios. Uhum. E que não é muito. Não é muito comum. Porque o escritor tem a sua vaidade. O escritor uhum. quer o seu o seu sozinho assim. -se. Não é muito comum ele ter che chegado, procurou, perguntou se eu tinha alguma coisa. A gente já fez até lá um no trabalho, nos poemas, ele, ele ilustrou, tá uhum. entendendo tem uma parceria. Eu acho assim, eu gostei muito disso, de, de uma pessoa que, que já é uma referência, dizer assim, vem cá, chega aí, uhum. tu consegue, tá entendendo? Uhum. E foi assim, por, por influência dele, que eu disse, não, então eu vou adiante mesmo, uhum. eu vou adiante. E a partir do prêmio, é, como é que
0: foi o processo de edição até chegar no livro mesmo? É, chegou até ter alguma, alguma alteração? É, você teve contato com a Luísa Vasconcelos, que foi a ilustradora, chegar a, a trocar informações? Como é que foi esse processo? Ou se foi uma surpresa para tudo quando chegou?
1: Foi, foi, é. Não, foi assim, o livro ele sofreu alterações, eu coloquei alguns poemas, uhum para dar uma encorpada, tanto é que ela é, é um livro infantil, mas ele é meio ele uhum. é meio gordinho e tal. Porque justamente eu tava com esse medo, assim, é um livro que a pessoa em dois minutos lê e tal, tal. Uhum. tava com esse medo. Então eu, eu acrescentei algo, tirei, uhum. mas mais acrescentei do que tirei, uhum. modifiquei e tal, e... tempos depois chegam as ilustrações. Chegam as ilustrações e tal. Só que aí é um choque, cara. <risos> é, porque o choque é o seguinte, o, o, o meu... Menino, o meu Dário era diferente desse. Eu tive que aprender a conviver com esse. Eu, eu tive que perceber uma coisa importantíssima: no livro infantil, não tem uma opção, são dois. É uma parceria. Está entendendo? E, embora o ilustrador construa a partir do texto, mas ele é tão artista quanto quem criou, quanto quem escreveu o texto. Então, assim, é um trabalho de parceria e eu tive que aprender que, sendo uma parceria, a coisa não é minha, tá entendendo? Aí eu fiquei assim, até pedi uma, uma alteraçãozinha ou outra, porque eu digo, fugiu demais, tá entendendo? Uhum. Mas, no geral, ficou como a, a Luísa criou, tá entendendo? Eu conhecia, conhecia, uhum. tá? o jovem tá? uhum. e tal. E foi isso. O, o grande aprendizado na edição desse livro era uma coisa que eu sabia, mas na teoria. Hum. Que é essa coisa da, da parceria. Porque sempre que eu leio um livro infantil, primeiro eu vou para as imagens, depois eu vou para o texto. Hum, Já é o segundo
0: prêmio que você ganha, que é o. Foi o primeiro foi o prêmio Pernambuco, um com e o rinoceronte dromedário, e agora o menino mais estranho do mundo foi o prêmio CEP. É, e antes desses, você tinha publicado pela U Carbureto que é uma editora que você faz parte, é, junto com Mário e, e Nivaldo. E aí eu queria que tu falasse da, da diferença, o, o que é que muda, é, se, se dá mais visibilidade de
1: fato. Eu acho que dá mais visibilidade, uma vez que a é editora tem os canais tal, tem os meios para escoar uhum. e fazer chegar. Muda que fica mais profissional, mas não que o que a gente editasse não tivesse um nível, mas você percebe que é outra coisa, é mais profissional. Você trabalha menos, é só a questão do texto mesmo, você não se preocupa com vai e vem, vai e vem, vai e vem, capa e tal, tá, correção. E uma grande diferença é que você, não editando, você não fica com os livros. Você recebe uma parcela pequenininha e os livros ficam, ficam para lá. Quando você publica, você fica com os livros. O bom de ficar com os livros é que você encontra um amigo, você dá, dá, dá... Onde você for, você tem um livro. Agora, o ruim é que você fica com os livros em casa. Muitos estão tá entendendo. Assim, a mulher é mulher, o céu, quanto livro é esse? É um livro, aí fica juntando a poeirinha, você tem que encadernar e tal, tal, tal. Então, assim, o bom da editora é que é mais profissional, eles ficam, abrem canais, abrem mais oportunidade, é, é o que eu queria... A gente começou a, ao Carbureto com essa intenção de estar tá publicando, já que a gente não tinha nenhuma experiência de publicar fora, publicar uma coisa publicável e não só uma coisa porque nós queríamos que fosse publicado, uhum. que tivesse um valor literário. Uhum. Só que a gente percebeu que tinha chegado num estágio ou nível de que a gente poderia sim ser editado por editores uhum. e a gente nunca mandou essa aqui é a verdade, né? nunca mandou pra nenhum né? o editor uhum. assim. só que disse, não, e se a gente participasse de prêmios? Aí eu comecei e tal, e o bom de participar de um prêmio é que o prêmio diz assim, olha eram tantos e no meio de tantos o seu foi escolhido então você tem qualidade porque se você só se publica você fica assim, puxa, foi... eu publiquei é um livro, mas uhum. fui eu, fui com a minha grana, foi pelo meu crivo, foi pelos meus conceitos, e se eu me submetesse? Tá entendendo? Aí o bom se isso, você percebe que está num caminho uhum. por uma editora. E é diferente do, de você publicar, se autopublicar, porque você cria um caminho. E pela editora o caminho já existe você.
0: Você falou que teve, precisou aprender a conviver com o novo Dário, né, que foi das eu ilustrações da Luísa, é, que era o seu Dário. E, e se esse nome tem algum significado especial de. É, o significado mesmo do nome, ou,
1: ou é referência a alguém que você conheceu? O Dário, ele tinha outro nome no começo, no princípio. Mas era um nome muito muito modinho, muito americanozinho. Era, acho que era, era Mike, alguma coisa assim. Não, tem que ser uma coisa mais forte. Uhum. Dário, Dário, mais forte. O meu Dário, ele tem algo em torno de cinco, seis anos. E a imagem que eu tenho é de um, de um irmão, eu, eu sou o irmão mais novo, Aí tem uma foto antiga lá em casa De meus dois irmãos Eu não era nascido ainda E esse Dário Ele era como se fosse o meu irmão do meio e, Inclusive é galeguinho Tem uns, tem uns olhos verdes e tal E era, era gordinho, meio rechonchudinho Então o meu Dário Ele é um menino, é, é da infância mesmo uhum. E o, o Dário aqui já é um Quase é um, Mas já é mais taludinho já é. Uhum. Maiorzinho, tá entendendo? Uhum. O, 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 o meu Dário Ele tá descobrindo mesmo que é o mundo está entendendo está se surpreendendo mas aí tô convivendo com esse tânio aí <risos>
0: é, um quando eu fui ler o, o menino mais estranho do mundo me veio uma lembrança muito forte que foi o que é um clássico da literatura infantil que é o menino maluquinho do Ozirão é, de certa forma ele foi uma referência para tu assim porque fala da só uhum. as estripulias né do,
1: do menino sei não eu eu li é, o Menino Maluquinho, li na, Mas foi na adolescência e tal. Uhum. E. Não, eu acho que não. Agora, tudo que a gente lê vai ficando uhum. com uma gavetinha e, e pode saltar assim. Não foi consciente? Não, não. Se foi, foi alguma coisa inconsciente. Mas era mais assim. Porque não tem toda criança, não é? Sem vergonha, né? Uhum. A minha menina, ela tem um ano e cinco meses. Ela já faz as, as safadezas, tá entendendo? As severgonhências, as traquinagens. Uhum. Aí eu, eu pegar essas traquinagens de Dário, e colocar aqui, mas sem essa, essa referência, pelo menos, é, consciente do menino maluquinho. Do... E, e o título era Criançaria. O título era, era outra, era Criançaria. Que eu achava, um, que inicialmente ia, 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 ia se chamar Livro de Criançar o Mundo. Aí depois eu digo, não, eu vou sintetizar tudo para Criançaria. Aí ganho o um prêmio com o nome Criançaria. Só que depois o Wellington disse assim, olha... Muda aí, porque já tem criançaria, era um site, alguma coisa assim, da tá, E eu achando que não tinha. Aí teve que mudar o nome, de que não nome coloca, que não nome coloca, o menino hum. mais estranho do mundo, pá. Mas, você falando agora, é, eu nunca tinha pensado nisso, assim, o menino maluquinho, hum. o menino mais estranho. Tá. nunca tinha criado esse esse link Eu sei que lembrou agora não o que me atenção ah, não foi nem
0: nem pelo título que é uhum. tem uma relação mas pela história mesmo né que, a criança até é né? é, e, e fiquem inventando as
1: coisas é. É cheio de, de causos né? é... e, e também tem uma coisa assim que é do, do Manuel Bandeira né quando ele diz assim, que a verdadeira poeta o verdadeiro poeta é a criança né? e também tem uma uma crônica da Raquel Raquel Queiroz que o menino chega para a mãe e diz assim, eu estou com vontade de lágrimas. Aí a mãe é estranha vontade de lágrimas. A mãe corrige, não, você está com vontade de chorar. Aí, vontade de chorar é o correto, mas não é o poético. Vontade de lágrimas, está entendendo? Hum. Aí, nessa mesma crônica, ela diz assim, que o menino estava é, com pouca fome e não queria feijão, queria feijinho. Aí você percebe que feijinho é o estranho, e o estranho aqui é o poético. Então, essa coisa estranha, essa coisa estranha, que aqui vem o menino estranho né? criar coisas estranhas nomes estranhos né? uhum. então o poético para mim é essa coisa do do estranho do visual e do estranho uhum. o lógico para mim não, não vira né poesia uhum. esse talvez seja o seu primeiro livro que é narrativo
0: né de, de... é mas com uma sequência, uma sequência. Tá? mas ao mesmo tempo são é, é tipo uma coleção de causos é e inventorista uhum. do DAS. episódiozinho é. E, e que não segue uma, uma narrativa tradicional, que é apresentação, um uh -huh. conflito e resolução. É. Né? queria que tu falasse um pouco sobre, sobre ah. essa experiência de, de contar uma história narrativa mesmo, uh -huh. ao invés de ser
1: os poemas separados. É. Pois é, é essa é que foi o, o grande quebra-cabeça. Porque assim, é como se cada poema fosse um micro-capítulo. Aliás, é como se cada poema fosse... Um, um caso isolado, uhum. mas que pode ter ligação com o um outro ou uhum. não. Uhum. pode A próxima pós, a próxima página pode ter uma sequência uhum. ou não, tá entendendo? Mas, aliás, a experiência foi até assim, porque tinha poema que eu disse assim, esse poema eu posso dividir em dois, porque isso aqui pode ser o começo ou esse aqui pode ser o fim, está entendendo? Uhum. E foi nessa experiência de, de pegar poema, de dividir poema, de construir baseado naquele... De criar essa coisa mais, mais prosaica, porque eu estou sempre me batendo nisso, cara. A dificuldade é essa: que a prosa é diferente da poesia. É muito diferente. Uhum. Porque eu penso, mas o, o meu pensamento ele vai trupicando, ele, ele não segue como a prosa, tá entendendo? Então eu, eu penso já sintetizando. Uhum. Eu não tenho esse pensamento que se alonga, uhum. tá entendendo? Então, a dificuldade foi essa, porque a prosa tem que ter essas sequências, né? Uhum. E a minha dificuldade foi justamente essa, de achar essas sequências. Mas, como você falou, como é mais, são, são mais casos, uhum. historinhas, aí foi, foi mais fácil. Uhum. Deu, deu para construir. Uhum. Mas, a partir desse, é, eu percebo que os outros estão ficando mais homogêneos. Uhum. Assim, não são um homotoado um de poemas. É a prosa mesmo. Só que, fazendo essa prosa, eu a faço... No estilo poema. Uhum. Eu não faço como prosa. Eu faço como poesia. Depois eu tiro o enter <risos> e fica pronto, tá entendendo? Uhum. Mas
0: é, é assim que funciona. Muito obrigado, Helder. Valeu pelo bate-papo. Uma ótima conversa.
1: Obrigado, você, meu irmão.
0: Tamo junto. E essa foi a nossa entrevista com o escritor Helder Eric sobre o livro infantil O Menino Mais Estranho do Mundo, que foi publicado pela CEP. Em 2019. E com isso, encerramos o segundo episódio do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vacatussa e teve apresentação, produção e edição deste que vos fala, Tiago Correa Ramos. E aí, curtiu o Berrante? Além deste episódio do podcast, nós produzimos um conteúdo extra Sobre o menino mais estranho do mundo Que você pode encontrar tanto no site vacatussa.com Como no perfil da vacatussa no Instagram Entre outras coisas, no site você pode ler a crítica Que eu escrevi sobre o livro O Menino Mais Estranho do Mundo E ler a versão em texto da entrevista que fizemos com o autor Elder Eric E mais, no nosso perfil do Instagram Você pode ler a versão da nossa resenha de o Menino Mais Estranho do Mundo, no formato de cards, com infográficos, informações mais objetivas e visualmente mais atraentes. E no site, você ainda pode acessar o conteúdo que preparamos para o primeiro número do Berrante, que foi sobre a graphic novel Polinização, de Júlio Cavani e do artista plástico Cavani Rosas. Então acesse o site do Vacatussa no endereço www.vacatussa.com e nos siga no Instagram, no perfil arroba vacatussa.editora. Para comentar, criticar e mandar mensagens para o podcast Berrante, mande um WhatsApp para o número 81991823859. Até o próximo episódio!